0: Jetzt mal ehrlich, der heiße Sommer ist vorbei und wir melden uns zurück aus der Sommerpause. Herzlich willkommen zur ersten Folge des Podcasts der VEK nach der Sommerpause 2022. Wir wollen natürlich bei den heißen Temperaturen ein bisschen in Erinnerung schwelgen, was ist im ersten Halbjahr passiert, was ist gerade auch in den letzten Monaten passiert. Aber wir wollen natürlich den Blick auch nach vorne wenden und deswegen freue ich mich sehr, endlich
1: wieder sagen zu können: Moin, mein lieber Marc. Moin zusammen, moin Merlin. <lacht> Merlin, lass uns doch äh, mal anstoßen auf die Einweihung, die erfolgreiche Einweihung unseres neuen Podcast-Studios. Was für ein Whisky hast du mir denn heute serviert? Was das asiatisches ist, halt. Ja, hier.
0: ja, ja, ein Hatosaki aus Japan. Wurde mir von einem lieben Freund geschenkt jetzt im Sommer. Ich fand den so großartig, dass ich den gleich mit dir teilen wollte. Nett von dir.
1: <lacht> Prost. Da bin ich sehr gespannt.
0: Ich finde den lecker. Nicht so rauchig. Das mögen die mhm. meisten Leute denn ja, wenn der nicht so, 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 so heftig ist. Aber mir gefällt er sehr gut. Man Ein muss Sommer wissen, Merlin
1: mag seinen Whisky so, als würde man, er äh, sagte mal, äh, geschmacklich, als würde man innen am Schornstein lecken.
0: Jawohl. Der muss rauchig und sein. Na, definitiv. Mein Lieber, wie hast du den Sommer verbracht?
1: Ich war viel unterwegs. Ich ähm, war in meiner Heimat, in der Heimat meiner Freundin, also einmal Nordhessen, einmal Rostock, da waren mir viele auf der Straße und eine Woche war ich dann nur zu Hause und nur äh, nochmal ausspannen und mich von den Fahrereien, von den Strapazen mit der Familie erholen.
0: <lacht> ja, kenne ich. Wir hatten eine Woche Großfamilienurlaub an der Ostsee und danach hatte ich noch mal zwei Wochen für mich alleine auf der Terrasse. Ich habe nur gelesen und nichts gemacht. Also der ganze Vormittag war immer nur für mich reserviert. Ich habe den Lütten in die Kita gebracht und den nachmittags auch mit abgeholt. Aber dazwischen nur ich und ein Buch. Es war es war hervorragend.
1: Was hast du gelesen?
0: Uh, Ray Dalio, ich habe uh, irgendwie drei Bücher von, denen, von dem gelesen, ähm, war, war sehr begeistert. Ähm, bin, bin da, glaube ich, so ein Spätentwickler, weil die meisten haben von dem schon irgendwie vor, vor ein paar Jahren schon angefangen. Ähm, hat mir gut gefallen, also war, war irgendwie schön und noch ein paar, paar, paar Kleinigkeiten so, die irgendwie, also nett war, Erziehungsbücher und so weiter, das bleibt ja dann als Vater nicht aus. Ähm, Jesper Jules habe ich für mich entdeckt, der auch, auch großartig. Ähm, ein Familientherapeut aus äh, Skandinavien und ähm, der schreibt so viele Dinge, wo man glaubt, man wird es richtig machen mit den Kindern und so. Kann ich also nur empfehlen. Ähm, war, war wirklich cool. Hast du irgendwas gelesen?
1: Äh, ich habe ja noch Bücher von dir zu Hause liegen. Einmal, womit ich Gott sei Dank schon fertig bin, weil es auch nur so ein, so ein ganz schmaler ist. Das war ähm, Hartmut Rosa von der Unverfügbarkeit und ähm, von, von Daniel Kahnemann? Ja, Kahnemann. Ja. Ja, 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 ja. Ja, super. Also Hartmut Rosa, großartig. Ne? Äh,
0: Gerade so im, im Zuge der Digitalisierung das Thema Unverfügbarkeit beleuchten, das fand ich schon, schon
1: sehr gut. Oh ja, das da war auch sehr gekommen, locker ne? geschrieben, sodass man das auch mal gut weglesen konnte. Und vor allem, ja, wirklich nur so ein schmales, kleines Taschenbuch, das war schön. Ja.
0: <lacht> ich mag das auch, wenn diese kleinen Bücher, dann hat man das Gefühl, man macht richtig Meter. Ne? Genau, ja. Einen
1: schönen Fortschritt <lacht> gemacht und dabei, ja, ein ja, ganzes Buch gelesen.
0: Hast du irgendwas Neues gelernt im Sommer?
1: Ähm, ähm, schau dich um, diese ganze Technik, die hier so rumhängt, die musste ich mir drauf schaffen. Äh, Gerade was die neue Videokomponente angeht, äh, ist da ja doch relativ viel, wo ich mich jetzt auch nach und nach noch reinfuchsen muss. Aber es macht riesen Spaß und es gibt hier irgendwie so viele neue Optionen, die wir haben, neue Möglichkeiten. Äh, macht echt Laune auch.
0: Das glaube ich. Also als ich euch hier am Basteln habe beobachten dürfen, äh, habe ich schon gedacht... Hm. Das ist bestimmt, was man mag.
1: <lacht> ja, das war unser Sommer, aber erzähl doch mal, was ist bei der VEEK passiert?
0: Eine ganze Menge. Wir haben ja VEEK Social ordentlich ausgerollt gehabt und da hat man im Sommer natürlich auch noch einiges gemerkt. Ähm, insbesondere die Ausschüsse waren ja fleißig am Arbeiten. Da war ja von Sommerpause nicht so richtig was zu merken. Ähm, wir hatten natürlich auch ein paar coole Events. Also am 4. Juli, noch quasi direkt vor unserer Sommerpause, gab es den 8. VEK-Stammtisch. Ähm, dort haben äh, wir und die Kolleginnen und Kollegen sich zum Thema Künstliche Intelligenz und Marketing von morgen getroffen. Ähm, war, war großartig, sehr informativ. Äh, wieder ein, ein cooler Austausch gewesen mit den Leuten. Ähm, ich muss ja ehrlich sagen, ich mag dieses Format ein irgendwie zusammenkommen, äh, Impulsvortrag, ne, dann äh, themengeleitet gerne auch ein bisschen diskutieren, aber dann halt auch einfach den Raum zu haben, um sich halt äh, mit Kolleginnen und Kollegen auszutauschen. Großartig, also mag ich, mag ich sehr, sehr gerne. Dann gab es am 22. August ähm, äh, eine äh, Veranstaltung vom VRK Campus Kontor äh, mit Dr. Annalena Mayer. Da ging es äh, quasi darum, äh, so ein bisschen den, den, die Unternehmensverantwortung im Krieg darzustellen. Was äh, Ich habe die, die, die Veranstaltung leider verpasst, aber ähm, der, der, der Teaser las sich so spannend, dass ich mich richtig geärgert habe, weil es ging halt auch wirklich darum, was bedeutet das als Unternehmer im Krieg zu sein. Man steht ja auf einer Seite, ähm, äh, man ist ja unter Umständen involviert da drin. Äh, es bedeutet ja natürlich auch, dass man eine gewisse Verantwortung trägt. Ne? Wie weit geht die Verantwortung denn gegenüber mhm. äh, seinen Mitarbeitern? Also ich kenne ja auch einige Unternehmer hier aus Hamburg, die Niederlassungen in, in, in der Ukraine und in Russland hatten und dann natürlich das Problem hatten, dass sie quasi in ihrem Unternehmen, Kriegsführende Parteien hatten das irgendwie moderiert äh, zu bekommen, war natürlich für den einen oder anderen schon eine große Herausforderung, weil ja, bei den Mitarbeitern hast du ja auch meistens ein, ein, also je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, aber ähm, äh, so ein Querschnitt der Gesellschaft, also Leute, die das gut finden von beiden Seiten und Leute, die das doof finden von beiden Seiten. Ähm, und äh, von daher hätte ich mir das gerne angehört. Ähm, was ich so gehört habe, war das wohl auch eine, eine, eine sehr spannende Veranstaltung ähm, und äh, erst äh, gestern gestern, je nachdem wann man jetzt diesen Podcast hört, ähm, gab es wieder aus der Reihe Unternehmer, Lernen von Unternehmern. Das ist ja eine Eventreihe vom Ausschuss Unternehmertum. Ähm, etwas, wo es darum ging, sich mal über Innovation zu unterhalten die haben einen coolen Speaker gehabt, Dirk Ploss, ähm, der ist Senior Innovation Manager bei der Bayersdorf AG und äh, hat mal erzählt, wie, wie quasi bei Bayersdorf ähm, Innovationen gelebt werden, weil es ja schon eine große Herausforderung ist, wenn du einen großen Konzern hast, äh, auch der Geschichte verpflichtet bist äh, und dann trotzdem dich immer wieder neu erfinden musst. Also Und, und Bayersdorf hat es ja gut gezeigt, die haben ja ähm, äh, ein Stück weit die Kosmetik mitgeprägt ihrer Zeit, also wenn man an Labello denkt, mmh, das war ja, halt, ja. also kann ich ja nur sagen, in den, in den 90 hast du ja kaum ein Mädel gesehen, was nicht mit dem Labello rumgelaufen ist. So. Ja. Ähm, äh, das war ja schon, schon ziemlich stilprägend. Äh, und trotzdem sich neu erfinden, ohne, ohne sich selbst zu verraten. Das finde ich halt ganz spannend. Ähm, äh, war, war jetzt am 30. August, konnte ich leider nicht dran teilnehmen, ähm, aber war bestimmt cool. Ähm, Daniel Kresin und äh, seine Jungs und Mädels, ne, wenn die was organisieren, dann ist das ja wirklich eine ganz spannende Sache. Auch am 30. August war ja VEK Mietshandelskammer, ähm, äh, wir, wir haben ja dort die Möglichkeit gehabt, ähm, mal, mal zu hören, was die Geschäftsführung und der Vorstand der Handelskammer zu aktuellen Themen so sagen. Gunter Mengers ähm, äh, hat das eröffnet ähm, und äh, in seiner äh, unnachahmlichen Art hat er ja auch darauf hingewiesen, dass die 505 Jahre alte Mutter, nämlich die VEK, äh, zu Gast <lacht> ist bei ihrer 357-jährigen Tochter, nämlich der Handelskammer Hamburg. Ähm, das ist irgendwie total schön, also auch wenn ich nicht dabei war, aber als ich das so gelesen habe, konnte ich mir genau vorstellen, vorstellen, wie Gunther Mengers genau so etwas erzählt. Das passte dann halt auch. Es wurde natürlich viel darüber geredet, was in den letzten Jahren so passiert ist, also insbesondere Covid-19, was hat es irgendwie gemacht. Ähm, die, die Handelskammer hat da ihren Job natürlich großartig gemacht, weil sie viel unterstützt haben. Ähm, wir haben äh, festgestellt, dass die, die Handelskammer äh, kein Mitgliedsunternehmen durch Covid verloren hat. Also es gab keine Insolvenzen aufgrund von Covid, andere Gründe ja. Das ist natürlich etwas, wo, wo wir am Standort Hamburg echt stolz sein können, auf mhm. die Unternehmerschaft, die wir hier haben und auch auf und Unsere Organisationen, die uns das erleichtern und natürlich auch die aktuellen Schwerpunkte, wenn, wenn man jetzt mal schaut, es gibt jetzt ja zum Teil hohe Rückforderungen, was jetzt die Unterstützungshilfen angeht, da ist ja an einigen Stellen so, dass man das im Nachhinein abspricht, dass irgendwelche Unternehmen Ansprüche darauf hatten und da hilft jetzt natürlich die, die Handelskammer schon dabei, dass also diese unberechtigten Rückforderungen, dass die halt auch zurückgewiesen werden, damit diese Unternehmen einfacher arbeiten können. Natürlich geht der Blick auch nach vorne, also die äh, Ukraine-Krise, was bedeutet das im Moment für uns und auch noch in den nächsten Wochen und Monaten, solange dieser Zustand anhält. Auch das wurde natürlich beleuchtet und natürlich auch der Blick in die weite Ferne. Es gibt ja das große Programm Hamburg 2040. Äh, was tun wir also auch beim Thema Klimaschutz? Was tut auch die Handelskammer dazu? Ähm, sehr spannende ähm, Insights, die es da halt natürlich auch gab. Sollte sich auch jeder Unternehmer in Hamburg mal informieren, weil wir alle haben dort eine Verantwortung und müssen tätig werden und das werden wir auch machen. Ähm, und am Ende des Tages gab es natürlich auch am äh, Abend äh, ein, ein schönes Beisammensein. Ähm, da habe ich mit Kai Scharina heute noch telefoniert. Liebe Grüße auch an dich und natürlich liebe Grüße an Kai, ähm, äh, der gesagt hat, es war wieder äh, total großartig auf den Merkur-Terrassen. Also wenn du noch nicht da warst, das müssen wir unbedingt mal machen, direkt auf der Handelskammer. Mhm. Ähm, wirklich äh, muckelig bei dem Wetter natürlich total cool. Tolles Buffet und äh, man hat sich super austauschen können und äh, ja, Kai sagte, er gehörte schon wieder zu den letzten, also er saß am letzten <lacht> Tisch und äh, ähm, äh, hat irgendwie äh, äh, ziemliches Sitzfleisch gezeigt, ähm, was er auch wieder zeigt, ne? ähm, für, für so gesellige Typen wie wir und Kai ne, ist es natürlich großartig, auf diesen Events der VRK zusammenzukommen, Gleichgesinnte zu treffen, sich auszutauschen, neue Menschen kennenzulernen und da dann halt auch ähm, äh, irgendwie dadurch so ein bisschen die Perspektive auch für sich selber auszuweiten. Das finde ich halt immer schön, weil wir in der VRK halt nicht nur ähm, äh, Vertreter von einer Branche haben, so wie das bei unseren Logistikverbänden ist, die auch tollen Job machen, so, aber man ist irgendwie immer im gleichen Sud äh, und da ist das bei der v finde ich ganz angenehm, dass man so aus allen Bereichen was mitbekommt.
1: Ja, gestern im äh, Meeting vom Ausschuss Kommunikation haben Kai Scharina und Minuk Tigrani sich dann auch zeitnah verabschieden müssen, weil sie eben noch auf dieses Meeting wollten und dann geschwärmt haben, wie schön es ist. Und äh, dann sollte gegrillt werden und ich kann mir vorstellen, dass Kai da sich wohlgefühlt hat und auch wir, unseren schönen Tag dort hätten ausklingen lassen können. Leider war ich ja noch bis spät im Büro und habe es leider nicht mehr geschafft. Und du hattest irgendwie die Handwerker noch und ja. Ja ja. So ist es manchmal, ne? die besten Termine nicht wahrnehmen zu können.
0: Das war ärgerlich, aber auf jeden Fall äh, bei bei nächster Gelegenheit werden wir da auf jeden Fall auch wieder mit dabei sein. Ne? Einspieler. Anstelle von Werbung präsentieren wir Ihnen in unseren Sendungen immer tolle gemeinnützige Einrichtungen aus unserer Stadt. Heute All-Inklusiv. Bei All-Inklusiv geht es darum, wie man Senioren und Senioritas ins aktuelle Geschehen einbezieht, an die Hand nimmt, inkludiert in eine Welt, die immer noch uns allen gehört, egal ob alt oder jung, egal ob analog oder digital. Deshalb erschafft die gemeinnützige Hamburger Initiative ein pulsierendes Netzwerk, das offen ist für alle Menschen. Mehr Infos finden Sie auf www.all-inklusiv.de oder in den Shownotes. Und denken Sie dran, Unterstützung ist Ehrensache. Und ich meine, wir sitzen jetzt hier. du hast es eben schon angesprochen, du hast dich äh, ziemlich weiterentwickelt, was deine technischen <lacht> Fähigkeiten angeht. Ähm, wir sitzen jetzt ja hier in unserem neuen Podcast-Studio, ähm, auch mit Kameras, was natürlich großartig ist, wobei man auch sagen muss, man muss sich erstmal dran gewöhnen. Ähm, wie kam es denn
1: zu dieser Idee, jetzt hier ein Podcast-Studio einzurichten, Marc? Das war eigentlich... Ja, aus, aus unserer Produktion herausgeboren. Wir haben ja für unsere Firma einen Podcast schon längst laufen, die 119. Folge, gestern auf Sendung gegangen und äh, haben uns da auch immer weiterentwickelt, haben Gäste eingeladen und die fanden das auch irgendwie alle ganz cool und wir dachten dann, ja, was können wir noch machen, um dieses, ja, dieses Projekt noch aufzubohren? Was können wir tun, um da noch ein Level draufzusetzen? Und da war es dann irgendwie naheliegend, wenn wir die... Qualität verbessern wollen, dann brauchen wir ein geeignetes Umfeld dafür, dann brauchen wir hier irgendwie eine Schalldämmung, äh, damit wir nicht mehr bei dir im Büro sitzen, <lacht> damit wir nicht von von draußen die Geräusche auf der Straße haben, dass wir nicht die Maschinen von außen hören. Und dann haben wir gedacht, wo könnten wir sowas umsetzen? Und da hat sich äh, unser altes Umschlagslager angeboten, das wir jetzt ausgebaut haben. Und dann kam noch äh, natürlich die Möglichkeit der Videoproduktion dazu. Denn wenn du so ein Format wirklich auf die nächste Spitze treiben willst, dann brauchst du ein paar Kameras. Also haben wir dieses ja, Projekt Podcast quasi zum Wodcast gemacht und jetzt sitzen wir hier vor Kameras und wir müssen uns dran gewöhnen, dass wir das in Zukunft wohl öfter machen werden. <lacht> Definitiv, wer ist denn noch mit von der Partie? Wir sind ja äh,
0: zwar alleine hier jetzt äh, im, im, äh, in unserem Podcaststudio, aber wir machen das ja nicht alleine hier, ähm, die, diesen Aufwand, äh, damit wir irgendwie äh, alle zwei Wochen oder einmal die Woche was aufnehmen, äh, sondern wir sind ja mit Partnern zu Gange.
1: Genau, ja, du sagst es schon. Ähm, Alex Stein und der Verband Agiler Norden haben das so ein bisschen auch mit initiiert, da sie es selber schon eine Weile so aufnehmen und mit Kameras gearbeitet haben. Die Beleuchtung, die wir jetzt hier stehen haben und die Kameras sind von denen, die haben sie hier gelassen, da sie auch hier die stationären Aufnahmen machen werden oder auch schon getan haben. Das heißt, wir wachsen da so ein bisschen mit denen zusammen und äh, schauen dann, dass wir uns da vielleicht auch mal neues Equipment noch besorgen, wenn irgendwie eine bessere Kamera ins, ins Spiel kommen sollte oder vielleicht noch zusätzliche Beleuchtung, dass wir da dann eben nochmal irgendwie einen draufsetzen können. Fehlt noch was? Also... Gibt es noch irgendwelche Erweiterungen, die du gerne hättest? Also ich glaube so für den Anfang, um sich so ein bisschen zu akklimatisieren, sind wir echt gut aufgestellt. Also die Tontechnik, die war ja vorher schon wirklich sehr, sehr geil. Und die Kameras, die wir jetzt haben, die tun es für den Anfang auf jeden Fall. Aber wie gesagt nach oben sind da keine Grenzen gesetzt. Wenn wir uns da an Fernsehstudios orientieren, ist ja <lacht> da ist ja äh, dem Budget keine Grenze gesetzt. Da kann man investieren und investieren und dann gibt es immer noch was Besseres.
0: Ja, ja, ich freue mich schon sehr darauf. Ne? Das ist natürlich für uns auch Neuland, aber ähm, das wird bestimmt großartig, insbesondere wenn wir denn die ersten Gäste hier empfangen. Ähm, bis dahin sind wir auch so weit eingespielt, äh, dass das dann hier auch alles äh, ein bisschen reibungsloser funktioniert und man dann halt auch weiß, in welche Kamera man gerade schauen muss. Ähm, auf welche Sendung können wir uns denn konkret so in den nächsten Monaten freuen. Was haben wir denn schon in der Pipeline?
1: Ich freue mich auf jede Sendung, gerade wenn dann die ersten Gäste kommen, die dann hier äh, das, das Studio begutachten werden und natürlich auch, ob die Technik dann einwandfrei läuft, weil irgendwas ist ja immer. Ne? Ja. <lacht> äh, geplant haben wir bisher ähm, ein Meeting mit der HSBA, dann äh, kommt ein Insight zum Thema Generationswechsel im Unternehmen. Oh ja, das, da, das wird, wird großartig. mehrteilig auch werden.
0: Ja. Da freue ich mich sehr drauf. Da bin ja. ich sogar als Gast dabei. Das da freue ich mich da. da
1: bist du ja ein Paradebeispiel für. Ja. Wir haben noch Gäste eingeladen. Mal gucken, wer davon noch zusagt, aber da, es, da habe ich auch mega Bock drauf. dass Wenn das klappt, wäre das ziemlich geil. Ja, wir können ja soweit sagen,
0: also wir haben einen, einen, einen Schriftsteller aus Frankfurt am Main eingeladen, ähm, der sich in seinen Büchern immer mal wieder mit deutscher Kultur auseinandersetzt und halt auch damit das Thema Ehre anschneidet. Ähm, wir, wir sind sehr begeistert von seinen, von seinen Büchern, deswegen würden wir den gerne hier natürlich begrüßen ähm, und wir haben einen Politiker aus Berlin eingeladen, also nicht nur aus dem B Bundestag, sondern äh, halt auch einen aus den neuen Bundesländern und äh, da hoffen wir natürlich auch auf eine Zusage, aber das müssen wir jetzt erstmal abwarten, weil auch der eine ganze Menge zum Thema Ehre äh, erzählen kann. Ähm, da da würde ich mich sehr drüber freuen, aber müssen wir halt schauen, ob das dann auch
1: alles so funktioniert. Aber das wäre natürlich Weltklasse, ne? das wäre ja. richtig cool. Dann sind wir irgendwie auch schon am äh, Jahresende und müssen natürlich dann auch über die Jahresschlussversammlung sprechen. Dann haben wir geplant, dass wir den neuen Vorstand im Podcast mal vorstellen und mal drüber sprechen, was sie sich eigentlich vorgenommen haben, welche Planungen so anstehen. Das Projekt VEK 2030 äh, wird unter die Lupe genommen und dann sind wir irgendwie auch schon im Frühjahr nächsten Jahres, also da ist einiges in der Pipeline. Ich freue mich schon.
0: Also Sommerpause war gut, das tat auch gut und alles, ne? aber ich freue mich sehr, dass wir jetzt uns jetzt regelmäßig wieder hören und vor allen Dingen, wie regelmäßig hier auch aufnehmen dürfen. Ähm, total großartig, ja.
1: Ja, mega. Also mir macht das auch wieder richtig viel Spaß. Die letzten Monate hat es mir tatsächlich auch gefehlt, aber du durch, die auch. Neue, oh, <lacht> durch die neue Technik, die neuen Möglichkeiten, ah, mehr Bock kann man glaube ich nicht haben. Das
0: glaube ich auch. Kleiner Ausblick nochmal, ähm, äh, passiert jetzt ja natürlich auch noch was in den nächsten Monaten. Ähm, wir sind eingeladen worden äh, als, als Mitglieder der, der VEK, ähm, an der Verleihung des Helga-Stötter-Preises in der Handelskammer Hamburg äh, teilzunehmen. Das ist am 8. September. Mit der Auszeichnung äh, würdigt ich die Handelskammer und die Helga-Stötter-Stiftung Unternehmerinnen und Unternehmer, also in erster Linie Unternehmen, ähm, also die Firmen, die sich für ein ausgewogenes Verhältnis von Frauen und Männern in Führungspositionen einsetzen. Das finde ich total cool. Ähm, da kann man äh, super dran teilnehmen. Äh, und dann sind wir noch vom Hanse-Verein Hamburg eingeladen worden. Und zwar äh, findet am Dienstag, dem 20. September, ein Vortrag des Präsidenten des Verbandes der Familienunternehmer äh, statt. Da sind wir auch Mitglied oder ich bin da auch Mitglied. Ähm, äh, Herr Reinhold äh, von eben Vorley. Er wird ein bisschen was zum Thema die strategische Zukunft des Freihandels erzählen. Ähm, und das ist natürlich, also wer den hat schon mal reden hören, der weiß, dass ich das auch lohnt. Ähm, das ist auch einer, dem ich immer gerne zuhöre, weil das, was der sagt, ähm, hat oftmals Hand und Fuß und ist da auch ähm, äh, eigentlich immer von, von, von großer Relevanz, so gerade für uns als Unternehmer. Ähm, und dann nach wie vor noch höchst aktuell, ähm, liebe Mitglieder. Und äh, auch natürlich die Mitgliederinnen. Ähm, die Masterstudierenden der HSBA, die suchen im Moment noch nach Themen für ihre äh, Masterthesis. Wollten Sie also einen, einen Studenten oder eine Studentin betreuen und haben dort ein tolles Projekt oder ähm, einen Bereich, der mal so ein bisschen unter die Lupe genommen werden kann vom wissenschaftlichen Nachwuchs, dann können Sie sich gerne bei der HSBA melden. Ähm, es ist so, dass man das also mit den zuständigen Betreuern und den, den Studierenden äh, abspricht. Und, und dort das Thema eingrenzen kann. Ähm, wir selbst haben so etwas hier in der, in der Firma auch schon gemacht, also akademischen Nachwuchs betreut. Das ist etwas, was ganz großartig ist. Und ähm, äh, davon abgesehen gibt es natürlich auch dieses Jahr noch weitere Stammtische. Am 22.09. den 9. Stammtisch und ähm, am 7.12. den 10. VEK-Stammtisch, Ehrbarer Kaufmann 4.0. Ähm, kann man schon mal so ein bisschen die Termine ähm, einspeichern. Wenn man den Kalender schon offen hat, äh, sollte man auf jeden Fall den 10.11. Ähm, äh, 17 Uhr ähm, fest terminieren. Dort findet nämlich die ordentliche Mitgliederversammlung statt und ähm, am 14.11. gibt es wieder einen Dialog im Michel mit Herrn de Maizière. Das wird bestimmt mhm. auch sehr, sehr spannend, dass man da nochmal ein paar Insights äh, und, und äh, Worte so aus der Politik hört, ähm, auch wenn er nicht mehr ganz so aktiv ist, aber nichtsdestotrotz, ähm, fand ich, war das auch immer einer, dem man gut zuhören kann. Von daher, Spannend. großartiges Jahr bisher gewesen, ähm, tolle podcast Podcast-Aufnahme im ersten Halbjahr, ich freue mich jetzt auf die Aufnahmen im zweiten Halbjahr ähm, und vor allen Dingen, dass ich wieder regelmäßig sagen kann, moin mein lieber Marc und <lacht> jetzt sage ich quasi bis zum nächsten Mal, wenn es heißt und jetzt mal ehrlich, der Podcast der VIK in Hamburg sagt man und ich sage vor allen Dingen, tschüss mein lieber Marc. <lacht> tschüss zusammen.